0: Om Namah Shivaya. Ich lese etwas aus dem Buch Sadhana, spirituelle Praxis von Swami Shivananda. Wir sind bei Kapitel über Bhakti und dort hat es jetzt aufgeschlagen drei Arten von Karma. Erstens Sanchita Karma, zweitens Prarapta Karma und drittens Agami Karma, auch genannt. Kriya-mani, Kriya-mana-Karma. In diesem Kapitel zählt zwar mit an im Wesentlichen Dinge auf, die dann in den späteren Kapiteln etwas mehr ausgeführt werden, zum Teil. Karma ist das Gesetz von Ursachenwirkung. Karma sind auch die Aufgaben, die noch auf uns zukommen. Karma sind die Erfahrungen, die wir noch machen müssen, Karma sind aber auch die Handlungen, die jetzt, auf, die wir tun müssen, letztlich unsere Aufgaben, die wir tun. Man kann sagen, im Karma gibt es drei Schritte. Zum einen gibt es Sanchitta-Karma. Sanchitta heißt all das, was noch auf uns wartet, was unsere Aufgaben sind, die wir noch zu erledigen haben. Alles, was wir noch zu erfahren haben, alles, was wir noch in uns zu entwickeln haben. Da so ähnlich, angenommen, Erstklässler geht zur Schule, hat ein Riesen-Sanchita-Karma. Alphabet, einmal eins, Sätze schreiben, Aufsätze schreiben, Mengenlehre. Irgendwann Englisch und Französisch lernen oder Latein und Griechisch. Dann irgendwann Elektrizitätslehren, Gravitations Gravitationskonstante und und so weiter. All das ist alles im Sanchi Karma und das Kind weiß auch gar nichts davon. Ob es ansonsten freudestrahlend in die erste Klasse gehen würde, wenn es wüsste, was es noch alles erwartet. <lacht> All das kommt noch. Und warum das Ganze? Damit das Kind irgendwann zur Universität gehen kann und dann noch mehr lernen muss. Oder irgendwann einen Handwerksberuf ergreift und feststellt, die ganzen Subtilitäten der deutschen Grammatik, die es hätte lernen müssen, sind gar nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem, es hat die Persönlichkeit geformt. Und sehr ähnlich auch, wir kommen auf diese Welt mit einem riesen Sanchita karma alles, was wir alles noch lernen müssen. Und in dem Fall macht das alles irgendwo Sinn, ohne dass wir es gleich verstehen. Das sind unsere Aufgaben. Und wir können auch ein gewisses Vertrauen haben, was auch immer kommen wird. Irgendwie wird es gut sein für unsere Evolution. Und jetzt im Yoga haben wir noch eine größere Zeitperspektive. Das ist nicht nur so, wenn es in die Schule geht, mit sechs Jahren geht es rein. Und dann vielleicht mit, je nachdem welche Schule es besucht, 14 bis 19 Jahre raus. Und wenn es dann noch in die Uni geht, dauert es noch ein bisschen länger. Aber irgendwie ist es überschaubar. Und Yogis gehen wir aus von Reinkarnation. Das heißt, wir haben schon ein paar Tausend oder wenn wir die Tierreich mit einbeziehen, noch ein paar Millionen Inkarnationen hinter uns und noch einige vor uns. Was uns auch ein bisschen Trost geben kann, was wir in diesem Leben nicht schaffen, das schaffen wir halt im nächsten Leben. Und wenn wir eine Lektion nicht lernen, dann lernen wir es halt das nächste Mal. Das kann man natürlich überlegen, und warum wollen wir das alles verschieben? Wäre doch klüger, wir machen es jetzt. Sanchita-Karma. Prarabda-Karma ist jetzt das Karma, was wir jetzt in diesem Moment zu erledigen haben. Und da können wir, uns können wir uns natürlich drüber schimpfen. Wir können sagen, es ist alles ungerecht. Wir können sagen, was soll das Ganze, warum ich und so weiter. Können wir sagen, nutzt das was? hilft es dem einen anderen zu schimpfen und zu lamentieren, kann ja auch eine Weise sein, mit seinem Prarabdha Karma umzugehen. Wir können es aber auch sagen: Wir nehmen es halt an, es kommt, wie es kommt. Aber dann müssen wir es auch angehen. So, also, wenn wir die Analogie der Schule nehmen, angenommen wir sagen: ja, mag ja jetzt hm, kleine Einmaleins kommen, aber ich es jetzt nicht. Hab keine Lust drauf. Ist nicht meins. Wir müssen es trotzdem angehen und manchmal wissen wir auch nicht genau, wie wir es angehen sollen. wir können immer davon ausgehen, da ist eine Erfahrung drin, an der kann ich wachsen. Wir können überlegen, was ist meine Aufgabe, was ist mein Dharma. Und wenn wir es gut machen, dann haben wir unser Prarabdha Karma letztlich erledigt. Wir haben etwas gelernt, wir sind etwas gewachsen und kommen auf dem Weg zur höchsten Verwirklichung voran. Wenn wir jetzt im Umgang mit dem Prarabdha-Karma irgendwo unethisch sind, wenn wir Dinge tun, die nicht richtig sind oder wenn wir dabei Riesenwünsche bekommen oder uns irgendwie wahnsinnig toll dabei fühlen oder zu aufgeblasen werden, dann schaffen wir neues Agami-Karma, das ist jetzt das dritte, neues Karma für die Zukunft. Also, es kann zum Beispiel sein, wir haben eine Aufgabe und erledigen sie nicht, dann schafft das Agami karma das kommt später nochmal. Vielleicht mit ein bisschen größerer Intensität. Das Zweite, was wir auch tun können, wäre, unethisch damit umzugehen das würde auch ein Agami-Karma erzeugen für die Zukunft. Und als nächstes können wir denken, ich bin der Größte aller Zeiten und alle Menschen müssen mich irgendwie bewundern dafür, wir identifizieren uns. Das ist auch nicht die richtige Einstellung, schafft auch neues Agami-Karma. Wenn wir es ganz toll finden und sagt mehr davon, dann gibt es auch Agami-Karma. Wir kriegen dann auch mehr davon. Und das wäre... Yogis würden ja sagen, es ist besser, nicht zu viel neues Karma anzuhäufen, es ist besser, Lektionen zu lernen, unsere Aufgabe zu tun, neugierig und demütig zu sein, was auch immer kommt, und alles darzubringen im Rahmen des kosmischen Ganzen. Denn wir sind auch nicht nur eine Insel, die jetzt irgendwo in einer virtuellen 3D-Welt sind, um was zu lernen im abgetrennten Raum, sondern das geschieht alle im Rahmen des großartigen kosmischen Ganzen. Wenn wir uns jetzt als Teil des kosmischen Ganzens empfinden, wenn wir versuchen, das Richtige zu tun vom Standpunkt des kosmischen Ganzen, wenn wir dabei versuchen zu lernen, unsere Aufgaben zu tun, dann erweitern wir unser Bewusstsein, wir haben ein Gefühl von Verbundenheit und Liebe und dann wachsen wir gut, schaffen kein neues Agami-Karma, sondern wachsen in der Verwirklichung.